0: Olá, viajante! Seja muito bem-vindo ao podcast Cartões, Milhas e Viagens, o lugar certo para você se tornar especialista e tirar o melhor proveito de seus cartões de crédito. Eu sou o Rodrigo Curto.
1: Eu sou o Gabriel Dias e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Gabriel Dias fundador do portal Falando de Viagem e especialista no assunto. São 11 anos escrevendo sobre os melhores cartões de crédito e desvendando todos os segredos que muitas vezes o banco não quer que você saiba.
0: Eu, Rodrigo, sou publisher da revista Viajar Pelo Mundo e com 21 anos de turismo estou à frente de um time de especialistas em viagens e destinos ao redor do mundo, produzindo conteúdo autoral para publicação impressa, site e mídias sociais. Esse é o nosso primeiro episódio, e hoje falaremos sobre os cartões de crédito e como você pode tirar vantagens de suas milhas aéreas viajando mais e melhor. Gabriel, vamos começar aqui o nosso primeiro podcast, finalmente o projeto saiu, né, Gabriel?
1: Maravilha, demorou um pouquinho, mas saiu e tenho certeza que você é o primeiro de muitos.
0: É isso aí, o nosso objetivo aqui é levar conhecimento e ajudar as pessoas a tirar o melhor proveito utilizando seus cartões de crédito, Certo. Certo, e é bom falar né que são três pilares,
1: cartões, milhas e viagens. E você pode aproveitar tudo tanto no dia a dia quanto nas viagens, que isso é o mais legal. Você não vai usar os benefícios apenas quando estiver viajando.
0: É, e isso é uma característica do nosso podcast, né, Gabriel? Vamos falar aqui inicialmente sobre, uma geral, sobre cartões de crédito e milhas. Né? O nosso primeiro episódio, vamos aí é, levar esse conhecimento pessoal. Mas os próximos a gente promete falar a fundo aí, não só sobre viagem, mas como realmente tirar o melhor proveito do cartão de crédito, né?
1: Sim, com certeza. A gente vai detalhar, tem muitas estratégias. Você pode realmente dar um upgrade na sua carteira, conseguir melhores cartões de crédito. E quando você consegue melhores cartões, você vai acumular mais milhas aéreas. E acumulando mais milhas, você vai viajar mais. De repente, vai viajar melhor, né? Vai viajar de classe executiva, vai viajar de primeira classe... Ou então vai viajar a família inteira sem pagar passagem. Realmente são coisas que, totalmente possíveis, basta você entender como funciona esse universo, dar um upgrade na sua carteira, ter bons cartões de crédito. Porque se você tem um cartão de crédito que o maior benefício é te dar 40 dias para pagar, a conta ou o serviço está totalmente errado. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque todo cartão de crédito vai te dar esse prazo, né? Só que você tem que aliar esse prazo aos benefícios.
0: Isso, e aí, assim, Gabriel, foi bom você falar disso a gente começando aqui pelo, começando pelo início da, da nossa história aqui. O cartão de crédito, a maioria dos brasileiros acredita que acabem usando o cartão de crédito, único e que simplesmente para pagar aquela conta prazo, né? Eventualmente não tem o dinheiro em conta corrente para quitar uma, uma uma dívida, ou vai captar o pagamento, ou vai fazer uma compra de uma televisão, de uma geladeira, e acaba dividindo isso em parcelas. Então, hoje o brasileiro usa o cartão de crédito principalmente para esse tipo de função. Mas ele é muito mais do que isso, né, Gabriel? Ele ele, ele vale muito mais do que simplesmente parcelar uma compra ou comprar algo que você não tem o dinheiro no, no momento ali, né? Claro, até porque toda vez que você faz
1: uma compra, tem duas pessoas ganhando dinheiro com essa compra. O banco que ele ganha uma porcentagem das suas compras, e a bandeira, que também ganha uma uma porcentagem. Por que que você também não deveria ganhar? Quando você não ganha nada do seu cartão de crédito, você está aumentando o lucro do seu banco e da bandeira. Então, você tem que acabar com isso. Você tem que ganhar também para fazer a compra do que você quiser. Que aí você pode ganhar milhas aéreas ou cashback. Cashback é o dinheiro de volta né, que você recebe na fatura, Só que o mundo das milhas aéreas te dá muito mais oportunidade. Então, você ganha muito mais dinheiro juntando milhas do que recebendo cashback. Cashback é cômodo, você não tem trabalho nenhum, vem lá na sua sua fatura. Mas tudo que é muito fácil, né, Rodrigo, não te dá o maior ganho. Já com as milhas aéreas, você tem esse ganho aí que é incrível, dá para fazer coisas, de repente, que você nem imaginava que seriam possíveis.
0: Exatamente. E aí, é, o nosso ouvinte vai ouvir muito por aqui nos nossos podcasts, né, Gabriel? Chega de dar dinheiro aos bancos. Chegou a hora dos bancos dar dinheiro a você. Vamos claro. ouvir muito a gente falar disso aqui, né, Gabriel? Com certeza, porque os bancos já têm lucros aí
1: bilionários e a gente não precisa ficar dando dinheiro para eles, né? A gente tem que aprender como inverter esse jogo para o banco dar dinheiro para a gente. E tem como. Você tem como lucrar, você tem como não pagar anuidade, Inclusive, Rodrigo, esse é um erro muito grande. A maioria dos brasileiros ainda tem uma, uma, um conceito né, equivocado com relação a cartão de crédito. Se você pergunta para ele se, se você quer assim, ah, você quer esse cartão de crédito? A pessoa vai perguntar: Ah, mas tem anuidade? Ah, se tem anuidade, eu não quero. É o primeiro erro. Você tem que riscar isso da sua vida. Porque você consegue isentar a anuidade. E os melhores cartões do mercado cobram anuidade. Claro, vão cobrar, não vão te dar um mundo de benefícios sem sem ter um retorno. Então você tem que entender que você vai solicitar um cartão de crédito, esse cartão terá anuidade e você vai conseguir zerar essa anuidade. Ou se não conseguir zerar, vai conseguir um desconto muito grande. Porque muitas vezes você perde a oportunidade por desconhecer. Ah, tem anuidade, não quero. Ah, não serve para mim. eu quero um cartão sem anuidade. E aí eu vou mais longe, Rodrigo. O cartão sem anuidade é o cartão perfeito para os bancos. Por isso que eles divulgam vários cartões sem anuidade como sendo uma maravilha. Por quê? É bom para ele. Ele não vai te dar uma recompensa e toda a sua compra lá ele está lucrando mais. Porque se o banco lucra, sei lá, 2% em cima da da sua compra, se ele te der uma recompensa ele vai lucrar menos. Então para o banco é bom vender essa ideia de que o cartão sem anuidade é uma maravilha. Mas não é, você perde dinheiro.
0: É, isso, isso é comprovado. né? A gente, a gente sabe aí, a gente estuda muito sobre isso, né, Gabriel? Você é um especialista nesse segmento de cartão de crédito. E sem dúvida nenhuma, a gente sabe que é, cartão bom é aquele cartão que tem anuidade. Né? Agora, é, como você vai conseguir zerar essa unidade ou ter descontos nessa anuidade é o que a gente explica e é o que a gente vai explicar nos próximos episódios aqui do nosso podcast tentando sempre fazer com que os nossos ouvintes tirem o máximo proveito dos seus cartões de crédito. Agora, Gabriel, é, seguindo essa linha dos cartões e para a gente fazer uma introdução rápida, mas é, é, que eu acho válida por ser o nosso primeiro episódio, me diz uma coisa: quais são as principais bandeiras hoje disponíveis nos bancos nacionais e, e o que, que a gente poderia falar aí sobre sobre esse universo dos, dos cartões de crédito?
1: Então, hoje a gente tem quatro principais bandeiras: Visa, Mastercard. American Express e Elo. Dessas bandeiras, só a Elo, que é brasileira. É, o Dynast Club é comercializado hoje através da bandeira Elo. Por isso que eu não vou falar que são cinco, porque o Diners está dentro da, da Elo. Tem algumas outras é, bandeiras que são péssimas. Então, você já nem, nem vale a pena, como o Hipercard, como o Cabal. E nem vale a pena você focar. Se você tem um desses cartões já, pega a tesoura, corta ele, que não serve... Para nada, você tem que ter bons cartões de crédito. E essas bandeiras oferecem vários cartões, né? Quando a gente fala da Visa, a Visa tem um cartão, o cartão básico dela, né? O introdutório. Depois tem o Visa Gold, tem o Visa Platinum, tem o Visa Signature e tem o Visa Infinity. Já na Mastercard, depois do básico, tem o Mastercard Gold, o Mastercard Platinum e o Mastercard Black. Na Elo, a Elo usa uma nomenclatura diferente, né? Ela não usa é, gold, platinum e, e tal. Então, tem o, tem o Elo Mais, tem o Elo Grafite, tem o Elo Lanquim e aí tem o melhor dela, que é o Elo Dynasty Club. É, a American Express, ela tem três cartões, que são o American Express Green Card, tem o Gold Card e tem o The Platinum Card, que é o melhor.
0: E aí, quando a gente começa a entrar um pouco no universo das viagens e atrelando, e que é muito comum, e muitas pessoas perguntam para a gente sobre os cartões de crédito associados às companhias aéreas. Né? Então, você tem a Azul, você tem, enfim, você tem praticamente todas as companhias aéreas aí com seus cartões de crédito. É, são bons negócios, Gabriel? Como é que você enxerga isso? É um ótimo
1: negócio para a companhia aérea, não para você. Porque a companhia aérea, ela quer te prender, né? O programa de fidelidade da companhia aérea já é uma forma de de, de te prender, porque você vai querer ser fiel a ele para ganhar mais milhas e para ganhar mais benefícios. Aí, para eles tentarem te prender, mais ainda, eles criaram os cartões para que você faça os gastos sempre nele. E aí, esse gasto, ele é direcionado mensalmente, sempre que você paga a fatura, para sua conta. Só que você perde dinheiro com isso. Porque você deixa de participar das promoções de transferência. Então, se você hoje é, tem 50 mil milhas na, na Livelo, e você vai transferir para Smiles, você espera uma promoção de 100%, e essas 50 mil milhas viram 100 mil milhas. De graça. Agora, se os seus pontos já estão na, na Smiles, você não vai ganhar isso. Então, por isso, assim, é, eles fazem todo um marketing. Até a pontuação é maior, se você olhar separadamente... É um cartão Visa Infinity das Maios, vai ter uma pontuação maior do que um Visa Infinity convencional. E aí, o que as pessoas fazem? Pô, isso aqui é melhor. É o desconhecimento, Rodrigo. As pessoas não conhecem. E aí, você olhando, fica óbvio. A pessoa que, que é leiga, não entende nada do assunto, fica óbvio, eu vou querer o cartão das Maios aqui, ó. pontua mais. Só que as pessoas, quando descobrem que você tem essa transferência bonificada do cartão de crédito... Para o programa de fidelidade, vê que o mundo é totalmente diferente.
0: É, e tem uma outra coisa também importante, né, Gabriel, que é a questão da validade dessa pontuação. Uma vez a pontuação dentro da companhia aérea, é, o momento que ela é expirar e o momento que vencer, ou você emite ou você emite. Né? Então, você não tem aquele famoso, é, aquela famosa renovação da, 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 da validade dos seus cartões. Quer dizer, se você está dentro de uma Nivelo, por exemplo, é, e você está com pontos para vencer na Livelo, você pode transferir esses pontos, independente se é uma promoção, é claro que a gente sempre procura passar para os é, nossos fãs, para os nossos seguidores as promoções, para que eles aproveitem ao máximo essa bonificação, mas é aquilo, no momento que ela está vencendo, se você não tem muito o que fazer, você joga para dentro de uma companhia aérea e você praticamente renova a validade dos seus pontos, né? É, então, é isso. E essas promoções, elas
1: acontecem o tempo inteiro. Então, é só você ser bem informado, participar dos nossos grupos do WhatsApp, que a gente sempre informa quando tem essas promoções, que é o melhor momento para você transferir, né? Porque numa promoção de 100%, é, você ganha muito mais milhas. Então, se você tem 100 mil, você ganha 200 mil. Se você tem 150 mil, você ganha 300 mil. Assim, e, e, e é de graça, né, Rodrigo? Isso que é bom a gente pontuar. Você não paga nada a mais. Só precisa fazer a transferência quando tem a promoção. Você se cadastra, uma coisa que é importante falar também, que você precisa se cadastrar antes o seu CPF no site do do programa para depois transferir. Isso costuma ser uma exigência. Então, gente, quem não conhece essa opção, está perdendo muito dinheiro, porque milha é dinheiro. Na pior das hipóteses, também, você pode até vender as suas milhas. Muita gente faz renda extra vendendo milha. Claro que tem as limitações, o mercado mercado colocou né, os programas de fidelidade, mas ainda é possível você fazer, sim, uma renda extra, vender e ganhar dinheiro. Por isso que eu falo, não pode perder oportunidades. tem que ficar antenado em tudo que acontece para aproveitar no momento certo.
0: Para vocês que estão ouvindo o no nosso podcast, eu queria só voltar um assunto que o Gabriel comentou aqui, no, no, na, durante esse, essa fala dele aqui, que ele comentou sobre os nossos grupos de, de WhatsApp. são grupos Nós criamos grupos recentemente dentro do WhatsApp, onde é um grupo, esses grupos são fechados onde as pessoas têm ali total acesso às informações e às possibilidades, promoções. Essa questão também da da dobra, da promoção, onde você dobra a sua pontuação, a gente também publica em primeiríssima mão dentro dos nossos grupos. Os membros dos nossos grupos não perdem nenhuma oportunidade em relação às promoções. Então, são grupos fechados, onde você paga ali R$ 39,90. Eu digo pagar sempre, Gabriel, mas eu sempre me corrijo, porque não é pagar, onde você investe R$39,90. E além de toda a mentoria, de todo o conhecimento que você vai aprender dentro desses grupos, você também aproveita todas as oportunidades, não só em viagens, mas em uma série de benefícios que a gente coloca lá. Outro dia mesmo, rolou uma promoção, né, Gabriel? Que foi um ano de Amazon de... Qual que foi do Prime? Happy Prime. Happy Prime. Um ano de Happy Prime. Então, a gente colocou e um monte de gente aproveitou. Então, se você quer fazer parte desse grupo ou conhecer um pouco pouco melhor os nossos grupos, acessa lá, mundoviajar.com.br barra cartões, milhas e viagens, tá bom? Tá tudo lá, uma landing page especial com todas as informações lá. Certo, Gabriel? É
1: isso, você tem que ficar antenado, porque as coisas mudam o tempo inteiro, as regras, as informações, toda hora tem alguma, alguma mudança... Promoção tem um ano inteiro, né? como eu já falei, não, elas nunca param. E no grupo a gente faz realmente todo esse estudo do que vale a pena, do que não vale a pena. É, ensina como você melhorar os seus cartões, as melhores estratégias. É muito legal.
0: Bom, voltando, Gabriel, aqui para o nosso, nosso ritmo, para a gente não perder o, o caminho. É, quando a gente fala de, de, de cartões, assim, além né, do, No início ali do, nosso, do nosso podcast, a gente falou um pouco sobre Aquelas pessoas que têm o um cartão exclusivamente para pagar uma conta ou para parcelar uma conta, mas muitas pessoas também têm aquele cartão de crédito, pensando, tem o seu cartão de crédito pensando nas milhas. Né? É, diria que a maioria das pessoas também pensam, obviamente, em ter o um cartão de crédito como uma milhas. E aí, Gabriel, é, é, me fala uma coisa, que você comentou sobre o Hipercard, né, que não, enfim, é um, não, não vale a pena você faça a tesoura nele. Mas ali, como é que ficaria o cartão, por exemplo, do pão de açúcar, Gabriel? Você também passaria o serrote no cartão do pão de açúcar
1: ou não? Não, não. Pão de açúcar não. Pão de açúcar muita gente estranha, porque é um cartão de supermercado e todo mundo sabe que cartão de supermercado não é cartão bom, mas o pão de açúcar é uma exceção. Por quê? Porque ele acumula milhas. É o melhor cartão do mercado para você acumular milhas. Qual o segredo dele? A maioria dos cartões no no mercado brasileiro, diria que 99%, usam o dólar como base para a conversão dos pontos. O pão de açúcar não. A gente chama ele de PDA. Ele usa o real. Então, você gastou um real, você ganhou um ponto. Você gastou mil reais, você ganha mil pontos. Então, é muita vantagem. E agora, né, com o dólar caro, fica uma vantagem ainda mais descancarada, Porque, realmente, quem tem cartão acumulando em dólares, não ganha quase nada. Então, o pão de açúcar... É o melhor cartão para acumular milhas do mercado. Ele, como eu falei, a proporção dele é de 1 um para 1. Um. Na hora que você vai transferir para os parceiros, ele tem três parceiros. Tudo Azul, Smiles e Latam Pass. Para o Tudo Azul, a taxa de conversão é de 1 um para 1. Um. Então, você gastou 10 mil reais no mês na fatura, vai ganhar 10 mil milhas no, no Tudo Azul, quando você transferir. 10 mil não, porque você vai transferir numa promoção bonificada, vai ganhar mais. Agora, nas bairros do no Latam Pass, a proporção é diferente. É de 1 para 0,88. Então, 10 mil, 10 mil reais equivalem a 8.800 milhas. Ainda assim, é muito bom. Ganha de todos os cartões do mercado. Por isso que, assim, se você quer realmente focar e ter sucesso, você tem que pedir um cartão de crédito do Pão de Açúcar. Ele é emitido pelo Itaú. Você não precisa ter conta. Inclusive nem adianta você ter conta, porque algumas pessoas abrem conta achando que o gerente pode ajudar, mas não ajuda, o gerente não tem autonomia nenhuma, mesmo se você for personalité, basta entrar no site ou do Pão de Açúcar ou do Itaú, preencher lá a proposta e aguardar.
0: Isso, e aí, assim, Gabriel, só para eu, eu fazer um paralelo aqui hoje, tirando o Pão de Açúcar, todos os outros cartões são indexados os pontos de milhagem ao dólar, Gabriel? É, a maioria. Tem ainda um
1: um ou outro que que é baseado em real, mas é minoria. E e não é tão bom, chega nem perto do pão de açúcar.
0: Entendi. Não, realmente, e é engraçado, é bom a gente também né, contar para o pessoal, ele é um cartão que tem anuidade, né, Gabriel? E não é tão simples você reduzir essa anuidade. Você precisa ir aos poucos ali, né, no mês a mês, pagou a fatura conversa no chat, pagou a fatura vai aos poucos conseguindo fazer essa redução de, de, de anuidade é, mas é bom a gente sempre dizer isso, né, é um cartão que é, a pessoa precisa entender que ela vai pagar ela vai começar pagando uma anuidade vai precisar soar um pouquinho para conseguir essa redução, né Gabriel?
1: Pois é, o anuidade dele custa 650 reais que é parcelada em 12 vezes de 54,16. Mesmo pagando anuidade, Rodrigo, esse cartão vale a pena. Isso é uma coisa que é importante destacar. Entretanto, eu não conheço ninguém que pague anuidade cheia desse cartão. Você tem que pedir o desconto. E é muito simples, não precisa nem ligar para a central. Você entra no aplicativo, quando fechar sua primeira fatura, cobrando anuidade, você entra no aplicativo da Card, vai no chat e pede a isenção. Dificilmente eles vão é, te negar. Eles não vão te dar 100% de cara, mas de repente vai te dar 20%, 30%. Aí você aceita. Aí no mês seguinte, você faz o mesmo processo. Aí ele vai te dar, se ele te deu 20%, de repente ele vai te dar 30%. Então já são 50% que você ganhou. Se você tem um limite baixo, você pode abrir uma reclamação no consumidor.gov.br alegando que seu limite é baixo, que você não consegue usar direito o cartão e por lá eles costumam isentar. Muito quando você reclama de limite. E, fora isso, no chat você pode pedir todo mês. Todo mês que bater anuidade lá, você vai no chat rapidinho, é, diz que quer uma, uma isenção e daí que ele te oferece. Às vezes, você não oferecer nada, não insiste, tenta no dia seguinte, tenta com outro atendente, que pode ser que, que aconteça. Mas 100% de anuidade, eu acho que é praticamente impossível você pagar. E volto a falar, mesmo com anuidade, esse cartão vale a pena.
0: Eu, eu recentemente, adquiri um um cartão desse. No primeiro mês de fatura, eu pedi para aumentar o meu meu crédito, né, o meu limite, eles aumentaram em quase 100%, eles praticamente dobraram o meu limite no primeiro primeiro mês, e no segundo mês me deram um bom desconto de de, de anuidade. né? Então, é isso. O importante é você usar, e a gente fala isso também muito, aí já entrando num outro segmento que em breve a gente vai falar, mas usando... Você precisa usar o produto, né, Gabriel? Você precisa usar o cartão. Também não adianta você ter um limite de 3 mil reais, gastar 100 e querer ficar pedindo aumento de limite. Você tem que usar o produto, você tem que usar o cartão para que justifique que isso seja dado para você, né? Senão não não faz muito sentido. É verdade. E uma dica que eu dou também,
1: Rodrigo, é você não fazer compras parceladas com PDA. Por quê? Os limites dele normalmente não são altos, né? Começam com limites baixos e você vai aumentando aos poucos. Se você fizer uma compra parcelada, o seu limite fica preso. E aí você vai ter que gastar menos do que você poderia gastar. Então, nele, você sempre compra à vista, paga lá a fatura, para você ganhar muitos pontos. Se você quer parcelar, você usa um outro cartão, aí você não fica com o limite do do PDA preso. E no PDA é tudo à vista para você maximizar seus ganhos, ganhar o máximo possível de milhas aéreas.
0: É, e como esse é o nosso primeiro episódio, Gabriel, vamos explicar isso daí um pouquinho melhor. Então, quer dizer, você tem um limite... Eu tenho um limite de R$ mil reais no meu PDA. Aí eu chego lá, felizão, vou e comprei uma TV de 1.500 reais em 10 vezes de 150. Então, no mês que vem, eu passo a ter só 1.500 reais... Nesse mês, eu passo a ter só 1.500 reais de, 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 de utilização da minha conta. Né? Isso. É, ele, ele, ele... Os R$ mil reais, ele ele não vai dividir isso ao longo dos 10 meses. Ele joga, ele carrega tudo para dentro do mês em vigor e aí vai desmembrando isso aos poucos, certo? Não sei, se, certo, é não sei se a minha explicação ficou clara, mas eu acho que é isso,
1: né? É, é isso. Aí você prendeu, né? ficou com R$ 1.500 preso. Aí quando bater a primeira parcela da, da televisão, aí ele vai abater 150 reais. Ou seja, você vai continuar com R$ 1.350 preso. Aí no mês seguinte ele abate mais reais. Por isso que não é bom fazer compra parcelada no PDA. Então, você vai ficar com esse limite preso e vai deixar de ganhar milhas. Como você provavelmente tem outro cartão, você gasta nele.
0: Perfeito, é isso aí. Eu só quis fazer essa... Isso é básico, mas como a gente tem aí, talvez, uma audiência nova chegando para querer aproveitar o máximo, eu acho que foi importante a gente passar por isso. E aí, Gabriel, a gente entra no... no, no, no... A gente falou da pontuação aqui do, do... Do cartão de crédito, eu queria te perguntar uma coisa: a gente falou aí de, de Mastercard, falou de Visa, falou de American Express e falou de Elo é, E a questão, por exemplo, de acesso às salas VIPs desse cartão de crédito, Gabriel? Funcionam também? Eles são? É, porque aí a gente, isso você sempre falou, né? O PDA é, o, é, o, é um péssimo cartão para sala VIP, né? É, então, é, sempre o ideal é você combinar dois, três cartões dentro da tua carteira, certo?
1: Certo, certíssimo. O PDA ele começou sendo emitido como Mastercard Platinum e Mastercard Gold. Hoje você já consegue também emitir o Visa Platinum e o Visa Gold. Você vê que as melhores variantes, né, que seriam o Black e o Infinity, não são oferecidos no PDA. Então, o PDA ele é bom para ganhar milhas. Claro, tem alguns benefícios bons da bandeira, mas são, são limitados. Para a sala VIP, por exemplo o Mastercard Platinum, o Mastercard Gold não dão acesso à sala VIP nem pagando. Já o Visa Platinum, ele oferece acesso é pagando e custa 27 dólares por pessoa por acesso. Mas aí, claro, você não quer pagar, nem a gente quer que você pague, não tem é que a gente ensina você conseguir cartões que dão acessos gratuitos. Aí você tem que fazer uma dobradinha, ter dois, três, quatro cartões de crédito, né? De repente, até ter um de cada bandeira para você aproveitar os melhores benefícios, sem pagar anuidade, dá para conseguir isso, e e aí você busca o cartão de crédito que ofereça sala VIP, que ofereça o seguro viagem com a maior cobertura, que tenha o seguro para alugar o carro, que tenha uma proteção de de preço, aí você tem que entender né, o que que você mais precisa para ver qual é o melhor cartão que se adequa ao seu perfil.
0: não Perfeito, E, e é bom a gente lembrar também, cartão de crédito, tem uma infinidade de benefícios. É, por mais que você estude, por mais que vocês é, que você saiba é, sobre esse universo, sempre tem alguma coisa que ficou esquecida ali. Porque realmente, eu mesmo me surpreendi recentemente com, com uma das bandeiras, a visa, né, Gabriel, que tem aquela aquele benefício de compra, compra segura, né, compra garantida. Quer dizer, se você compra uma TV hoje a 3 mil reais e essa TV. É, é, você encontra ela dois dias depois a R$ 2.500, a Visa te devolve R$ reais, né? Isso, é a proteção de preço o nome disso. Proteção desse. de preço, exatamente, que a gente muito provavelmente é, vai abordar aí nos próximos episódios do nosso podcast Cartões Filhas e Viagem. Acho que é isso, né, Gabriel? Deixamos de falar alguma coisa nesse primeiro episódio, esse overview aí que a gente deu sobre esse universo? Passou alguma coisa? Acha que vale a pena a gente falar alguma coisa ou diríamos que missão cumprida?
1: Então, uma coisa muito importante para a gente falar nesse primeiro episódio aqui é que não existe o melhor cartão de crédito do Brasil. Não existe. O melhor cartão vai ser aquele que vai te dar os benefícios que você precisa. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu quero um cartão de crédito que me dá sala VIP limitada. Ok, aí eu pergunto, quantas vezes você viaja por ano? Aí a pessoa fala, uma vez. Então, você não precisa de sala VIP limitada. Aí você está buscando uma coisa que não é realmente a, a sua necessidade. Você tem que buscar um cartão que vai te dar outros benefícios e não pedir um cartão com algo que você não vai usar isso é muito importante, você tem que entender quais são os benefícios dos cartões de crédito, é o que a gente faz no nosso grupo, né? na mentoria eu faço várias perguntas para entender quais são os seus objetivos e indicar o melhor cartão de crédito, tanto que todo lugar que faz ranking de cartão de crédito eu acho furada, o ranking te induz ao erro que não necessariamente aquele cartão é melhor para você, e muitas vezes não é, na maioria das vezes não é. E aí você tem que ter um conjunto de benefícios, tanto para usar no dia a dia, quanto para usar nas viagens. né? Porque você parar para pensar, a maior parte do tempo você não vai estar viajando, você vai estar em casa, trabalhando, então você vai querer aproveitar coisas do dia a dia. Então tem cartões que são focados em benefícios do dia a dia, tem cartões que são mais focados em, em viagens, Tem sala VIP limitada, tem cartão que não dá nenhum acesso gratuito, tem cartão que dá dois, quatro, dez acessos. Tem cartão que que o adicional é gratuito, tem cartão que o adicional é pago. Esse universo é cheio de de detalhes, muda muita coisa, né? Por isso que eu sempre falo que todo mundo tem que ficar antenado, porque as regras mudam, às vezes para melhor, na maioria das vezes para pior, às vezes o... O cartão fica mais fácil de você conseguir em uma ação do banco, que o banco quer promover. Aí você tem que aproveitar, como foi o caso do Dynast Club, né que o Bradesco ofereceu com dois anos de isenção de anuidade. Sim, um benefício maravilhoso. E depois o Bradesco mudou a regra. Hoje em dia ele já pede 58 mil reais de renda se você quer ter um Dynast Club. Então, quem seguiu a minha dica lá em março e pediu o Dynast Club, hoje já tem esse cartão que é um dos melhores do Brasil na carteira, com dois anos de anuidade gratuita. Quem tenta pedir hoje, só comprovando 58 mil reais de renda no, no Bradesco. No Banco do Brasil, pedem um milhão em investimento. Na Caixa, ainda está um pouquinho mais fácil, mas você tem que abrir conta, tem que comprovar renda real de 20 mil reais, tem que ir na agência, aquela burocracia toda da caixa. Por isso que é muito importante você saber quando essas oportunidades aparecem, ficar antenado para você aproveitar. E aí a gente fala vai falar ainda muito aqui sobre cartões, milhas, viagens, sala VIP, todos os benefícios, os aplicativos de, de pagamento que você ganha milha pagando as suas contas. Enfim, tem muita informação legal que a gente com certeza vai passar para vocês aqui. E vocês vão, vai mudar sua vida, né? vai virar assim, de, de um leigo, eu diria que você pode se tornar um especialista em pouco tempo.
0: E não é difícil, Gabriel, porque a quantidade de conteúdo e a seriedade do nosso trabalho nos nossos grupos e o que a gente vai trazer aqui para dentro desse podcast também, dando uma pirulazinha é, é, em cada episódio sobre todo esse universo, eu tenho dúvida, eu não tenho dúvidas nenhuma que a gente, é, que a gente vai conseguir formar aí, é, muitos conhecedores e, e alguns especialistas, eu não tenho nem dúvida disso. Pessoal, agradecemos a participação de vocês, agradecemos aí nesse primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso podcast Cartões, Milhas e Viagens e em breve mais um programa aí para vocês. Obrigado, Gabriel, um abraço.
1: Obrigado, Rodrigo, obrigado pessoal, espero que vocês tenham gostado. E para mais dicas, me segue lá também no Instagram, Melhores Cartões de Crédito.
0: Até a próxima!